0: Quando era preta era do demônio, depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues É isso, entenda, Jesus é blues Falei mesmo Salve, salve, seus mundanos, suas mundanas E até seus mundanês Como é que vocês estão, bando de mundano? Vocês estão bem? Eu sou o Pastor Belofa, tô chegando para mais um episódio do nosso podcast maroto, maneiro, chamado Jesus, o Negro Nazareno. É, chegando para mais um EP e eu já logo comecei chamando você de mundano, porque hoje né, o capítulo que veremos aqui, na verdade a gente vai dar uma olhada em cima de três capítulos ao mesmo tempo, que são os capítulos 15, 16 e 17 do Evangelho de João. Vamos dar uma recapitulada. Última noite de vida de Jesus, ceia, Jesus na ceia com os meninos, episódio anterior, João capítulo 14, aquele discurso entre aspas escatológico de Jesus, e eu te disse e te expliquei que não é um discurso escatológico. E agora, 15, 16 e 17 é o final ali da ceia, né? São as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos. Cara, isso é muito louco. São as últimas palavras de Jesus aos discípulos. Os últimos ensinamentos de Jesus em vida. E, e o teor, né, o conteúdo dessas últimas palavras, é um conteúdo muito carinhoso. É um conteúdo muito amoroso. É um conteúdo de, de conforto. É muito louco isso, porque... Jesus sabe que ele está indo morrer. Ele já tinha falado para os meninos que ele estava indo morrer. Então, assim, era, um, era um, quase um momento de luto, era um pré-luto. Louco isso, né? E o próprio Jesus está confortando os discípulos sobre a sua própria morte. Olha que coisa maluca. E por que, que Jesus está trazendo esse conforto? Porque... Coloque-se no lugar desses meninos aqui, desses onze, né? Judas já tinha saído fora. Os caras tinham uma vida comum, normal, até dois anos e meio atrás. Uma vida normal. Pedro era um pescador, tinha uma mini empresa de pesca. O Tiago e o André, que eram irmãos de Pedro, também eram ali sócios. Mateus era um coletor de impostos, né? Ou seja, era um publicano, então, cada um tinha a sua vida, cada um tinha, tinha o seu rolê. De repente, Jesus vai e convoca eles para virar discípulos. Os caras largam tudo. Pedro larga a sua empresa, arrasta os seus sócios. Mateus larga o seu, o seu posto no governo. Né? Ele era um servidor público, ele larga isso. Né? Exonera do cargo. E todos largam a mão de tudo. Arrumam um monte de inimigo, arrumam um monte de confusão e começam a seguir Jesus. Dois anos e meio depois, Jesus fala, agora eu tô indo embora vocês vão ficar aí. Imagina a cabeça desses caras, tipo, pô, o que, que a gente vai fazer? A gente tinha uma vida, agora o que, que a gente faz? O que, que a gente faz com essa nova vida que tá na nossa frente? A gente vai voltar atrás? Porque eu não sei se eu consigo voltar atrás, não. Eu, não. Não dá, depois de tudo que eu ouvi, depois de tudo que eu vi, eu não consigo voltar atrás, eu tenho que continuar, né? Mas como é que eu vou fazer? Então, as palavras de Jesus para os meninos eram palavras de conforto, de fiquem tranquilos. Eu estou indo embora, mas eu enviarei o Consolador. Expliquei muito isso no episódio anterior, João 14. E o 15, 16 e 17, principalmente o 15 e o 16, continua Jesus falando muito sobre o Consolador que viria, que é o Espírito Santo, que vem em Atos capítulo 2. Então, Jesus está falando, fiquem tranquilos, vocês não vão ficar sozinhos. E aí nós entramos no capítulo 17, que é um capítulo extraordinário, porque 17 é a oração, é a oração de Jesus. O capítulo 17 todo é Jesus fazendo uma oração. Depois de dois anos e meio de ensino, depois de dois anos e meio de amizade, nas últimas palavras de Jesus, ele encerra os seus ensinamentos com uma oração. E é muito louco isso, porque é Deus orando para Deus, né? Que, que louco. E Jesus ora para Deus, para o Pai, sobre os seus discípulos. E Jesus faz uma oração, que é o capítulo completo aqui de, de, de João, capítulo 17, que Jesus fala, olha, Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que teu filho te glorifique. Você conhece a oração. É uma oração sobre unidade, né? O, teor, o assunto principal desta oração aqui é o seguinte, Pai, eu e o Senhor, nós somos um. Então que eles também sejam um, para que eles, estando em nós, todos sejamos um só, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. O que Jesus fala aqui no capítulo 17 é o seguinte, tem uma forma deles darem um testemunho sobre nós, tá? Tem uma forma deles viverem neste mundo, de uma forma que o mundo veja que eles são diferentes. Como? Como que é essa forma? É usando uma roupa diferente? É ouvindo uma música diferente? É, é usando palavras diferentes? É, é, é fazendo o quê? É não fazendo algumas coisas que o mundo faz? Como? O que é que Jesus fala que esses caras, esses discípulos, essas pessoas poderiam fazer para dar testemunho dEle mesmo, Jesus? E Jesus é muito claro em dizer que esse testemunho é a unidade dos discípulos. A proposta de Jesus é que os discípulos dEle vivam de uma forma tão unida, de uma forma tão coletiva, de uma forma tão não egoísta que as pessoas ao redor olhem e vejam e falam ''caramba, tem alguma coisa de diferente''. Não é o palavreado, não é a música, não é o, não é o gosto musical, não é a conduta, não é o, a roupa, mas é a forma que eles tratam uns aos outros. Eles tratam uns aos outros como se fossem eles mesmos, isso é muito louco. Não há rivalidade, não há hierarquia, não há competitividade. O que há ali é um senso coletivo. Essa é a proposta de Jesus em João, capítulo 17. E, além disso, Jesus fala um negócio aqui que é muito louco, que eu quero ler para vocês, que é no versículo 15, que ele fala assim, Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do mal. Não os tire do mundo. Que, na verdade, para quem sabe, esse aqui é o título do meu primeiro livro, Não os tire do mundo, que é justamente baseado nesse título em João capítulo 17. Que é, é na verdade, o livro é, esse foi escrito em parceria com o meu parceiro, o pastor João Souza. E nós tiramos esse título de João 17, que é Não os tire do mundo. Por quê? Porque o, o cristianismo, ele criou uma parada muito louca. Na verdade, ele não criou, ele copiou ele copiou o dualismo platônico. Eu já falei para vocês, inclusive nesses podcasts anteriores, que o cristianismo ele é mais parecido com o platonismo do que com o evangelho. O platonismo que tem aquela ideia de que tudo que é material é ruim, e existe um mundo das ideias que é bom e perfeito, e nós temos que nos, nos desvencilhar desse material cada vez mais, para conseguir atingir esse mundo das ideias perfeito, né? Isso aí é chamado de dualismo no platonismo. O cristianismo abraçou essas ideias do Platão, mudou o nome, né? Nós chamamos de secularismo e fazemos a mesma coisa. Tudo que é no mundo é ruim, aí tudo, é, tudo que é do mundo é secular, né? Música secular, é o meu trabalho secular, o filme é secular. E aí eu, eu vou criando coisas não seculares para que eu possa é, ficar cada vez mais longe do mundo. Aí vem Jesus na sua última oração e fala: Pai, eu não quero que o Senhor tire eles do mundo. Não tire eles do mundo. Jesus pedindo para Deus não tira do mundo, porque se tirar eles do mundo, o que que vai sobrar no mundo? <risos> o mundo foi feito por causa deles, né? Não foi eles que foram feitos por causa do mundo, o mundo foi feito por causa deles. O mundo é o ambiente que eles devem cuidar. O mundo é o ambiente que eles devem... É, 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 se a gente for pegar a proposta lá do Gênesis, capítulo 1 e 2, é o lugar do nosso cuidado, é o jardim. Então não é para eles saírem do mundo. A proposta não é que eles odeiem o mundo a ponto de querer que o mundo se exploda e aí um dia eles vão para um lugar não mundano. A ideia é não os do mundo, mas... Os livre do maligno do mundo. Ah, o maligno é, é o capeta. O maligno é o satanás. Não, se você tem ouvido bastante esse podcast, você sabe que não existe esse maligno fora de mim. Não existe essa entidade do mal. O maligno só tem um lugar dele se manifestar, que é em mim, que é em você, é dentro de nós. Então a oração de Jesus é Não os tire do mundo, mas livre eles de fazer o mal no mundo, percebe? O mal do mundo só é mal por conta da nossa maldade. O mundo não é mal, o mundo é o um mundo. O mundo é a criação, ele não consegue ser mal sozinho. O mundo não é mal, quem é mal somos nós. Tem uma fala do Nietzsche, que eu não, eu, eu não me lembro exatamente da construção da frase dele, mas se eu não me engano assim. É, a decisão cristã de enxergar o mundo mal transformou o mundo em um lugar mal. Percebe o que Nietzsche fala? E eu concordo absolutamente com ele. A gente, por ver o mundo sendo mal, a gente trata o mundo mal e o mundo se torna mal. Mas o mundo não é mal porque o mundo é mundo. O mundo é uma criação. O mal está em nós. É nós que temos a oportunidade e a escolha de transformar este lugar num lugar mau ou num lugar bom, ponto final. E Jesus está dizendo isso, pai, eles não vão sair do mundo, tá? Porque esse é o lugar deles, eu treinei eles dois anos e meio para que eles façam deste lugar agora um lugar bom. Não os tire do mundo, mas livre eles de fazerem deste mundo um lugar bom mal. Olha que, que, que diferença na interpretação desse texto quando a gente olha com o olhar do Cristo e não com o olhar do Platão, né? Porque o Platão é chato pra caramba, tá bom? Eu posso te falar como um filósofo formado. Chato pra caramba! E aí a gente entende da onde o cristianismo conseguiu ficar tão chato assim. É daquelas ideias idiotas, do Platão. E Jesus encerra sua oração no capítulo 17, né? Inclusive o começo do próximo capítulo é: Depois de ter encantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. E a gente continua essa história aqui no próximo episódio. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o pastor Berlota, não deixe de me seguir lá no Instagram. Que eu eu gero bastante conteúdo por lá também, tá bom? Beijos mundanos para vocês.